0: Аминь.
1: Я хочу спросить, вы слышите меня хорошо, святые? Да? Аминь.
0: Аминь. Это большая честь для меня быть со всеми вами снова. На самом деле, моя связь с Северо-Западом длится уже более 30 лет.
1: Трудно даже поверить в это. И
0: замечательно, что у нас есть такая возможность провести такое общение со всеми святыми. Братья попросили нас пообщаться о воспитании следующего поколения. Поэтому это общение прежде всего нацелено на родителей и на служащих среди нас и на всех святых, у которых есть бремя. О следующем поколении, о детях, о тех, кто растет среди нас и даже о тех, кто приходит к нам благодаря благовестию. Это включает в себя, на самом деле, дедушек и бабушек, а также включает в себя студентов. На самом деле, это включает в себя и школьников старших классов, и школьников средних классов, у которых есть бремя о детях, о младших своих братьях и сестрах, потому что многие молодые люди служат с детьми. Неважно, в какой вы возрастной категории, я верю, что что-то будет здесь для вас в эти выходные. Мы не приготовили планы, как обычно мы делаем на конференциях. Поэтому, хотя на завтрашнем собрании мы подключим какие-то планы, я скажу об этом в конце. Возможно, эти планы у вас уже есть, и они будут полезны для вас на наших собраниях. Но сегодня у нас нет плана. У нас будет, как я сказал братьям, когда мы молились перед собранием, это такой семейный разговор. И я хотел бы дать название этому разговору. Я хочу назвать его. А именно, этот заголовок взят из первого и последнего стиха из последних двух стихов, которые мы только что прочитали, которые брат нам прочитал сейчас. Первое посланник к 1.3 и первое к Фессалонийцам 5.8. 1.3 и 5.8. Я бы сказал так. Вера, любовь и надежда. Структура подлинной христианской жизни и благочестивой семейной жизни. И я повторю это. Вера,
1: любовь
0: и надежда. Структура подлинной христианской жизни и благочестивой семейной жизни. И этот стих, Первое послание к Веселонийцам
1: 1.3,
0: этот стих показывает нам эти три великих элемента, которые на самом деле являются структурой христианской жизни. И если вы немного знакомы с Первым Посланием к и особенно с жизнеизучением Первого Послания к вы знаете, что это основная тема, которая проходит через всю книгу, и даже особенно в начале, эти три вещи, которые часто, соединяются вместе в Новом Завете. Или все три, или по парам, в каких-то комбинациях. Например, вера и любовь. Они соединяются вместе часто. На основании послания к Титу 3.15 у нас есть замечательный диск, который развивает это примечание, длинное примечание. И этот компакт-диск называется «Вера и Любовь». Но эти три элемента святые — это структура для нашей христианской жизни. И поэтому для того, чтобы иметь надлежащую христианскую жизнь, последовательную христианскую жизнь, сильную христианскую жизнь, мы должны иметь эти три элемента в нашей жизни — и они должны укрепляться в нашей жизни. До такой степени, что в конце книги, в главе 5 стихе 8, 1 посланник посланнике 5.8, 5-8, эти три, вера, любовь и надежда, становятся нашими доспехами. Я надеюсь, вы обратили на это внимание. Стих
1: 5-8.
0: Там говорится о нагруднике, веры и любви и шлем надежда спасения Итак, вера и любовь становятся тем, что покрывает наше сердце и надежда становится чем-то что защищает наш разум нашу голову но это доспехи доспехи я думаю, большинство из нас знает, что первое послание к фессалоникийцам, предыстория этой книги, особенно если вы сравниваете его с другими посланиями, эта группа верующих была самой молодой группой верующих, которым писал апостол Павел. Мы можем учиться на основании этой книги, как заботиться о новых верующих, как заботиться о молодых верующих. И наши молодые люди, то есть наши дети, которые пришли к Господу уже, неважно, в детстве или, может быть, в 10, в 12 лет, когда они были спасены и крестились, они новые верующие среди нас. Все наши молодые люди — это новые верующие среди нас. Как мы заботимся о них? Мы должны заботиться об их вере, об их любви и об их надежде. Мы должны созидать их. Но на самом деле, святые, сегодня у меня больше обеспокоенности о нас.
1: Я
0: больше беспокоюсь о вере родителей, о любви родителей и о надежде родителей. На самом деле, о надежде терпения в отношении всех родителей. Мне кажется, что все мы признаем, что все мы столкнулись, наверное, с наиболее трудным временем в нашей жизни. По крайней мере, многие из нас. Я думаю, многие из нас, я бы сказал, наверное, большинство из нас, это самое трудное время, наверное, самое сложное время, наверное, уже практически год. И особенно это касается семей с детьми, школьниками. Это очень трудно. Очень трудно. Особенно если дети из-за различных ситуаций со здоровьем или различных протоколов находятся дома и учатся по интернету. Никто не мог себе представить, что практически год мы будем ограничены своим домом и членами нашей семьи, членами нашей семьи. Мы любим нашу семью, но никто не думает о том, чтобы проводить столько времени со своей семьей. Но посмотрите на нас. Вот что с нами происходило и происходит. Итак, святые, даже если не принимать во внимание эту ситуацию, мы знаем, что христианская жизнь это сражение. Мы находимся в сражении. На самом деле, вся Библия показывает нам, что мы находимся в войне между Богом и сатаной, и мы, человечество,
1: находимся в центре
0: этого сражения. И мы, возрожденные, кто сейчас является телом Христовым, кто перешел из одного царства в другое, на самом деле мы находимся в центре центра этого сражения. И на самом деле наше следующее поколение является мишенью. И
1: мы видим это, в картинах, особенно в Ветхом Завете,
0: в книге пророка Даниила, в 7 главе, есть две фразы, по-моему, стих 12 и стих 25. Стих 12. Там пророчество об антихристе, о человеке беззакония, который придет. И так получается что все знамения вокруг нас указывают на то, что он будет явлен скорее, чем мы можем себе представить. Но этот человек, он будет воевать со святыми.
1: Это фраза. Он
0: будет воевать со святыми. И в принципе это уже происходит.
1: Враг сражается против
0: святых Господних. И в стихе 25 говорится, что тактика врага состоит в том, чтобы изматывать святых. Изматывать святых.
1: Будьте откровенны.
0: Разве этот год не измотал вас?
1: По крайней мере,
0: так или иначе. Может быть, мы были освежены когда недавно мы проходили изучение кристаллизацию. Я надеюсь, что мы освежены сегодня. Вы освежены сегодня, святые? Аминь. Даже когда я вижу молодых людей вместе, которые поют, даже это освежение. Но нам нужно освежение. Нам нужно время освежения от присутствия Господа. Разве не так? потому что мы постоянно святые. Даже если не принимать во внимание события этого года, жизнь — это сражение, человеческая жизнь — это сражение, христианская жизнь — это сражение, церковная жизнь — это сражение. И мы знаем это из истории Израиля. Из истории Израиля, с самого начала их существования. Все это было в контексте войны, и до сегодняшнего дня, на протяжении всей истории, этот маленький клочок земли на Ближнем Востоке — это мишень, и все вокруг них, против них — это настоящая картина. Но в Ветхом Завете есть два отрывка которые показывают нам не просто сражение в целом, а показывают нам, что наше следующее поколение является средоточием этого сражения. Первый отрывок — это исход первая глава. Я думаю, мы все знаем этот отрывок. Наверное, большинство из нас преподавали это на детских собраниях или даже говорили нашим собственным детям и в каком состоянии находятся Божьи люди в начале исхода? Они в Египте, они в рабстве, они под управлением фараона, и там говорится в первом послании к Коринфянам в десятой главе, что все, что произошло с Израилем,
1: происходило
0: как примеры для нас.
1: Образцы новозаветной церкви, но также там
0: говорится, что то, что происходило с ними, было написано для нашего вразумления, для нашего вразумления. Итак, святые этот стих 1 Коринфянам 10:11 использует два слова: пример и вразумление. Эти два слова передают две разные вещи. Первое — это просто пример. Это что-то, на основании чего мы учимся. То, что происходило, все прообразы, — это примеры для нас. Мы говорим, да, да, это вот то же самое, что происходит с нами. Но все это было написано для нашего вразумления. Это что-то другое. Вразумление — это предостережение, которое означает, что мы должны бодрствовать, быть начеку. А если мы этого не будем делать, то мы потерпим урон. Поэтому эта история в первой главе Исхода, это как раз вот такая вещь, и весь Исход, или даже весь Ветхий Завет, такая вещь, но Исход это особая книга, это подробное изучение Божьего народа, и это отдельное целое. И все начинается с того, что Божьи люди находятся в рабстве в Египте, и в конце мы видим Скинию, и Божья слава находится в Скинии. Итак, это наша христианская жизнь, это наша история, включая нашу судьбу. Итак, в первой главе... Божий народ находится в рабстве, и фараон, фараон, конечно же, который является прообразом Божьего врага и нашего врага, сатаны,
1: очень интересно,
0: что он чувствует угрозу, он боится из-за умножения Божьих людей. Он боится, потому что Божьи люди настолько размножились. Если вы перевернете одну страницу назад и посмотрите Бытие, 50 главу, вы помните, общее количество Божьих людей на земле было 70 человек. 70. Потом вы переворачиваете страницу и переходите к первой главе Исхода, там их около двух миллионов израильтян. И фараон говорит своему народу, мы должны что-то сделать, потому что если придет враг, и эти люди встанут на сторону нашего врага, мы потерпим поражение. Вы видите, что Библия показывает нам как картину, прообраз, что иногда сатана начинает нервничать. Из-за чего? Из-за умножения Божьих людей. А кто является умножением Божьих людей? Есть два источника. Есть благовестие, люди, которые приходят извне, и есть наши дети, и они из нас. Нам нужно принести им благовестие. Итак, сатана напуган. Он обеспокоен из-за того, на чьей стороне будет Божий прирост. Потому что, если они не за Него, Тогда они нанесут ему поражение. На самом деле, меня это воодушевляет. Этот прообраз воодушевляет меня. Да. История, может быть, не совсем положительная, потому что фараон разрабатывает план, двойной план,
1: как вилка с
0: двумя направлениями. Во-первых, вы обращали на это внимание? Первое — это что касается старшего поколения, а вторая — стратегия по отношению к младшему поколению. Что касается старшего поколения, дело касается их труда, труда, работы. Их время должно быть занято. Разве эта стратегия сатаны не остается до сегодняшнего дня?
1: Он пытается
0: истощить вас. Может быть, некоторые из нас сегодня, мы ждали этой конференции, но время приближается, тридцать, шесть часов, 6.30. Может быть, мы думаем, о, я устал, я так устал. Даже сейчас мне интересно. Вот мы смотрим на экран, мы все сочувствуем друг другу. Есть такая вещь, которая называется «усталость от зума». Но, не волнуйтесь, я не слежу за вами, я не смотрю, кто спит, или нет. Ничего страшного, я вижу достаточно улыбающихся лиц, чтобы продолжать, слава Господу. Но мы устаем, святые, мы устаем. Но я так рад, что вы хотя бы присоединились. Я думаю, вы проснетесь и что-то услышите. Так происходит у нас на собраниях. Разве такое не происходит у нас на собраниях? Вы все равно что-то получаете. Что-то получаете. Но, святые, мы никогда не должны оставлять своего собрания. Никогда. Но суть вот в чем. У врага есть эта тактика измотать старшее поколение. И все это может быть только из-за того, что мы стараемся заработать себе средства на жизнь. Жизнь изматывает.
1: Затем, более
0: того, есть наша семья
1: и воспитание
0: детей. Все это изматывает вас. Изматывает вас.
1: Вот представьте
0: себе, есть чудесная сестра, драгоценная сестра, когда она была моложе, у нее было стремление за Господом, столько энергии, а сейчас у нее двое детей, трое детей, четверо детей и она не такая же, не такая же. Поэтому есть изматывание. Это что касается старшего поколения. Что касается молодого поколения, то план гораздо более коварный. Просто уничтожить их. Уничтожить израильтян, убив мальчиков. Уничтожить мальчиков. Это приносит смерть одной части Божьих людей, и в конечном итоге девочки, за кого они выйдут замуж? За египтян. Итак,
1: смесь. И это его план. Смерть и смесь.
0: В отношении следующего поколения. Разве это не та же самая тактика, которую он использует до сегодняшнего дня? Итак, это показывает нам, святые, благодарение Господу за Слово Божье. Слово Божье. Второе послание к вторая глава. «Чтобы не дать сатане преимущество над нами, ибо нам небезызвестны его умыслы». Мы знаем его умыслы, замыслы, слово изобличает его. Но, святые, из этого мы видим, что есть особые нападки на следующее поколение. Мы находимся в сражении. Затем первая глава книги пророка Даниила. Когда вы открываете книгу пророка Даниила, если... Все там начинается с действия. Я не знаю, обращали ли вы внимание или нет. Если бы книга пророка Даниила была каким-то шоу или фильмом, все начиналось бы с мгновенного действия. Как только загорается экран, появляются войска, они сражаются, уничтожают город, разрушают храм, и там, говорится, они уносят сосуды. И очень интересно. В одном стихе говорится о том, что они унесли сосуды, а в следующем стихе говорится о том, что они увели детей.
1: И мне кажется, есть какая-то картина здесь, она показывает нам,
0: что на самом деле добыча врага, когда он покорил Иерусалим, с одной стороны, он уничтожил, на выходе Насор уничтожил его, уничтожил храм, но он захватил добычу, он унес с собой золотые и серебряные сосуды из храма и поместил их в свой храм. И затем он увел детей, и он захотел увести лучших детей, лучших. И среди них были Даниил, Анания, Азария и Мисаил Они были среди них, но их было намного больше. Упоминаются только эти четверо. Но вы видите
1: цель? Дети
0: Божьих людей. В обоих этих описаниях мы видим средоточие нападок.
1: Итак, святые,
0: мы находимся в сражении. В сражении. Но я хотел бы показать вам еще один отрывок. А именно Псалом 127.
1: Псалом 127,
0: стихи с 3 по 5. Там также показано, что дети
1: включены,
0: участвуют в этом сражении. Вы, наверное, знаете этот стих. 127 стих 3. «Вот дети наследия Иеговы, плод чрева награда». Я думаю, многие из нас знают этот стих.
1: Это чудесный
0: стих. Он показывает, что все наши дети от него и принадлежат ему. Они помещены под нашу опеку на какое-то время, но на самом деле они исходят от него, и принадлежат ему. И следующий стих очень интересный. Как стрелы в руке могучего человека, таковы дети юности. Понимаете ли вы, что все наши дети это стрелы? Стрелы это означает. Это означает, что их предназначение сражаться в этом сражении и победить врага, для осуществления Божьего замысла, особенно в аспекте владычества. Блажен человек, который наполняет ими свой колчан. Он не будет посрамлен, когда будет говорить с врагами в воротах. Знаете, колчан — это вот такая сумка, которую лучник носит за спиной, и он оттуда вытягивает стрелы. Итак, чем больше у вас стрел, тем более вы блажены. Но, к сожалению, среди нас, святые, ситуация такова, не только даже среди нас, это по всему христианству,
1: что касается всех верующих,
0: некоторые наши стрелы пропадают, некоторые наши стрелы пропадают.
1: Враг ворует наши стрелы. И иногда все наши стрелы. И поэтому
0: мы молимся о том, чтобы все стрелы были восстановлены. Все стрелы. Чтобы стрелы вернулись и победили бы врага. Итак, святые, мы находимся в этом сражении. В этом сражении. Но меня беспокоит прежде всего вот что, и вот мое бремя сегодня в этом вступительном слове. Мы не сосредоточены лишь на наших детях, даже не на восстановлении их и тех, кто с нами не собирается. Мы говорим не о том, как воспитывать тех, кто у нас есть. Мое бремя прежде всего, я бы сказал «прежде всего», Касается нас. Прежде всего, касается всех родителей, всех служащих святых, всех
1: пастырей. Мы
0: должны быть здоровыми в этих трех элементах. Вера. Наша вера.
1: И я надеюсь, вы скажете
0: «Моя вера». Моя любовь. Моя надежда. Нам нужно, чтобы наша вера была утверждена. Нам нужно, чтобы наша любовь обновилась. И нам нужно, чтобы наша надежда была укоренена. Укоренена. Как якорь. Знаете, да? У корабля.
1: Я добавил это для
0: переводчиков.
1: Мы вернемся к этому
0: якорю спустя какое-то время. Наша вера должна быть утверждена. Наша любовь должна быть обновлена. И наша надежда должна быть укоренена. В эти дни, как я говорил, в очень трудные дни для всех нас,
1: очень легко, очень
0: легко сделать так, чтобы наша вера ослабела, наша любовь всякое, и наша надежда была устремлена к чему-то другому, к чему-то другому, прежде всего, что касается нашей веры, нашей веры. Конечно же, ну, я думаю, братья, давайте мы стихи снова покажем.
1: Я думаю, мы покажем несколько стихов,
0: когда мы будем двигаться вперед. Yeah, Хорошо, спасибо. Видите,
1: первый стих, 1 Фессалонтийцам 1.3, это управляющий стих. Но
0: послание к Евреям 11.1. Давайте прочитаем его вместе. «Вера же...» Давайте прочитаем. Вместе. Когда мы читаем Слово Божье, это дает нам больше веры. Слышание веры. Вера приходит от слышания, а слышание — благодаря Слову Христову. Посланники, время 11.1. Вера же есть овеществление того, на что надеются, убеждение в вещах невидимых. Давайте на какое-то время пропустим Евангелие от Луки 18:8. Мы прочитаем послание к евреям 12, и 2. «Поэтому и мы, имея столь великое облако свидетелей, окружающее нас, отложим всякое бремя и столь легко опутывающий нас грех, и будем с терпением бежать в лежащем перед нами состязании, отворачивая взор к Иисусу. Начинателю и завершителю нашей веры, который, залежавшую перед ним радость, вытерпел крест, презрев посрамление и сел по правую руку престола Божьего.
1: Хорошо, спасибо, братья.
0: Давайте вернемся. Аминь. Святые, нам нужно, чтобы наша вера была утверждена. В первом послании к фессалонкийцам я воодушевляю вас. Прочитайте, Первое послание к Хислантицу. Можно быстро прочитать его. Короткая книга, всего пять глав. И если вы прочитаете эту книгу, вы увидите, что у Павла и братьев было такое бремя. И Павел говорит об этом в третьей главе. У него было бремя об их вере. У него было бремя завершить то, чего не достает их вере. Он хотел закончить их веру. Вера святые на самом деле, с одной стороны, с одной стороны, можно сказать, внутри нас, у нас есть вся необходимая нам вера, потому что Господь вошел в нас, как семя.
1: Но эту веру необходимо поливать, и
0: она должна расти. И...
1: Очень интересно. Стих,
0: который мы пропустили, братья, давайте прочитаем его. Евангелие от Луки 18:8. Евангелие от Луки 18:8. Мы говорили о нем на конференции в день поминовения. Я не знаю, помните вы это или нет. Евангелие от Луки 18:8. Говорю вам, что Он быстро совершит отмщение за них. Однако Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Спасибо, братья.
1: Понимаете ли вы,
0: что знак Господнего пришествия на самом деле
1: — это нехватка веры
0: среди Божьих
1: людей?
0: Вот он задает вопрос. Когда Сын Человеческий придет, найдет ли он веру? Положение будет таким. Вера Божьих детей окажется под угрозой она будет под нападками.
1: Возможно, в
0: целом она будет низкой. Святые, нам нужно быть на стороже, нам нужно быть на чеку. Мы должны позволять Господу утверждать нашу веру, завершать то, чего недостает нашей вере. И я хотел бы предложить какие-то практические положения. Да, в к Евреям говорится, что Господь — это Начинатель и Завершитель нашей веры. И нам нужно отворачивать взор к Иисусу. Нам нужно отворачивать взор к Иисусу, чтобы иметь веру. Но я бы сказал, святые, очень практически,
1: нам нужно...
0: Смотреть на Слово. Нам нужно смотреть на Слово. И сегодня, если вы отворачиваете взор на новости, если вы отворачиваете взор на соцсети, если вы отворачиваете взор на последние события в стране, или в мире, уверяю вас, святые, в результате у вас будет все меньше и меньше веры. Нам нужно отворачивать взор к Иисусу. Нам нужно приходить к Слову, чтобы наша вера укреплялась. В Евангелии от Матфея в 14 главе, когда вы читаете эту историю о том, что ученики были
1: в лодке, и ночью
0: была буря, и Господь Иисус шел. По волнам. Сначала, конечно же, они испугались, потому что они не понимали, что это Господь. И он пытался ободрить их и говорил им, ободритесь, это я, не бойтесь.
1: И потом Петр
0: произносит
1: очень интересную
0: просьбу. Я не думаю, ну, я не уверен точно, но я думаю, что если бы я был там, я не думаю, что я попросил бы того же самого в этих обстоятельствах. Я бы сказал, «Господь, давай, заходи в лодку». Но Петр говорит, «Господь, я хочу выйти к Тебе. Если это Ты, он говорит, если это Ты, прикажи мне подойти к Тебе. Призови меня». И Господь сказал, «Подойди». Конечно же, Петр
1: встал на воду и пошел по воде
0: временно но его
1: способность
0: ходить по волнам пришла от слова Господнего. Очень интересно. Очень интересно, что он говорит, «Господь, если это Ты, прикажи мне подойти к Тебе. Скажи мне».
1: Петр знал,
0: что если бы Господь не позвал его, он не смог бы этого сделать. Сила сделать то, что он не мог сделать, пришла благодаря слову из уст Иисуса. И Господь сказал, подойди. И Он подошел. Но мы видим Его неудачу в стихе 30 Евангелия от Матфея 14.30. Мы видим, что Он отвернулся от Господа. Он перестал созерцать Господа. Вот такое впечатление, что в тот момент он просто отворачивал взор к Иисусу. Господь сказал, подойди, и он пошел. И потом там говорится, мы видим это в стихе тридцатом. но видя сильный ветер. Это означает, что он, может быть, на какое-то мгновение, он просто посмотрел на бурю. Святые, в эти дни, о, много ветра, много ветров, в эту сторону, в ту сторону, много разных вещей, которые возбуждают нас, отвлекают нас, многое дует против нас, на нас, и мы можем начать смотреть на эти вещи. Святые, дело не в том, что мы не осознаем все эти вещи. Мы осознаем, Важные новости, но, святые, нам нужно, чтобы наши глаза были обращены к Иисусу. И практически говоря, мы делаем это благодаря слову, благодаря собраниям, общениям и, как говорится в послании Галатам, слышание веры. Слышание веры. Иногда,
1: я
0: знаю, нам нужно заставлять себя приползти на собрание. Нам нужно притащить себя на собрание. Но когда мы это делаем, мы находимся под слышанием веры. И тогда мы получаем что-то, чего у нас не было раньше. Нам нужно Слово. Нам нужно Слово. Первое послание Петра
1: 1.7, на самом деле,
0: первое послание Петра вообще говорит о страдании, об испытаниях и о том, что Бог использует все это для того, чтобы работать прежде всего в Своей Церкви и потом во Вселенной. И первое послание Петра 1.7 говорит о проверке нашей веры,
1: проверка нашей веры. И
0: что-то очень сладостное
1: здесь.
0: Петр, не кто-то другой, пишет это. Для меня все это основано на его переживании. Он говорит, чтобы проверка вашей веры гораздо более драгоценная, чем проверка золота гибнущего. «Проверка вашей веры, гораздо более драгоценная, чем проверка золота». Вот это выражение «проверка золота». Итак, «проверка вашей веры» гораздо более драгоценна, чем проверка золота гибнущего. Если бы не было этой второй проверки, тогда драгоценность была бы связана с золотом. Но там говорится, что проверка вашей веры гораздо более драгоценная, чем проверка золота гибнущего. Это означает, что драгоценность здесь связана с проверкой. Можете себе представить, святые, что Господь считает, что испытания и проверки нашей веры — это что-то драгоценное?
1: потому что благодаря
0: всем этим ситуациям Он обретает что-то глубокое внутри нас. До этого Он не мог прорваться в нас. Даже, даже, мы проходим через страдания, через испытания, и многие из них касаются членов нашей семьи. Я сочувствую тем, у кого маленькие дети. Может быть, Мама и папа оба работают дома. И я знаю, есть пара семей здесь, среди нас. У них четверо детей, пятеро детей. Все они школьники, и все они на разных устройствах. И интернет отключается, и просто хаос какое-то время. Итак, происходят разные вещи. Я все это понимаю, святые. Я понимаю, мы понимаем и сочувствуем. Но, возможно, придет время, когда даже мы признаем, что эта проверка была драгоценной. Возможно. Возможно, из-за того, как мы отреагировали на это. И, может быть, завтра, вот как мы, завтра вечером, мы будем говорить о видении. О том, чтобы иметь благочестивую семью, вести благочестивую семью. Прежде всего нам необходимо видение. Мы коснемся этого завтра вечером. Но, если у нас есть видение того, что Господь делает, и того, что Господь любой ценой хочет обрести нас и наших
1: детей, возможно,
0: мы сможем видеть ситуацию насквозь. И в конечном итоге как говорится в первом послании Петра, считать все это радостью. Считать это радостью. Я понимаю, возможно, мы еще не на этом этапе, но это наша судьба, святые. Вот куда Господь ведет каждого из нас. И я надеюсь, что, по крайней мере, мы можем сказать Господу, Господь, проведи меня, проведи меня. Я хочу достичь этого этапа, когда я буду все считать радостью. Я буду считать это драгоценностью. Не только ты будешь считать это драгоценностью, не только Библия будет называть это драгоценностью, но даже я скажу «Аминь», я соглашусь с тем, что это драгоценность. Господь, иначе ты не мог бы этого достичь, что бы ни произошло. Святые, наверное, у всех у нас есть какое-то переживание этого, когда мы оглядываемся на что-то в нашей жизни. Возможно, мы через что-то проходили, и мы, наверное, думали, «Я дальше не могу идти». Я не думаю, что я смогу пройти через эту проверку. Я готов сдаться. Я могу несколько подобных эпизодов вспомнить в своей личной христианской жизни, церковной жизни.
1: Но вот мы
0: здесь, и мы оглядываемся и понимаем, Господь, я не знаю, как Ты это сделал. Я не знаю, как Ты это сделал. Но, но, наверное, у Тебя не было другого пути обрести Меня, кроме как допустить вот это.
1: И чтобы это длилось какое-то время,
0: сколько бы это ни длилось.
1: Но, святые, нам нужно открыть свое сердце для Господа
0: и стоять с Его Словом.
1: Слово так важно
0: в вопросе веры. Но я также хотел бы отметить вот что. Второе послание Коринфянам 4.13 говорит, что у нас есть Дух Веры. У нас Дух Веры. Поэтому мы говорим. Святые, у всех у нас есть дух веры. Я надеюсь, мы все будем упражнять свой дух веры. Если бы мы все вместе были в зале собрания, сейчас я бы сказал бы примерно следующее. Давайте вместе скажем, у меня есть дух веры. Я думаю, мы все еще можем это сделать. Вы можете это сделать дома. Давайте сделаем все вместе это. Все вместе. У меня есть дух веры. Аминь. На самом деле, если бы здесь был брат Дик, он бы сказал, «Повернись к соседу и скажи, у нас есть дух веры». Но
1: аминь.
0: Аминь за брата Дика.
1: Брат Дик перелил
0: бы в нас веру, благодаря своему говорению. Святые, у нас есть дух веры. Вера находится в слове,
1: вера на собраниях.
0: И Библия также говорит в послании Галатам, что мы домашние веры. Нам нужно, чтобы наша вера была укреплена. И
1: я хотел бы воодушевить всех нас. Нам нужно упражнять
0: позитивную веру в отношении всех наших детей.
1: Нам нужно
0: позитивно упражняться в вере в отношении всех наших детей
1: и не видеть, не смотреть на них, и не верить
0: тому, что мы видим.
1: Но мы верим в то, что
0: Господь может сделать в них.
1: Нам нужно упражняться в
0: отношении наших детей и детей всех святых, даже внуков всех поколений. Нам нужно упражняться в положительном смысле. Я ценю общение в маленькой брошюре, которую написал Брат Ли. «Как вести молодых людей». Это одно из положений в его общении. «Как вести молодых людей». Шесть основных, главных положений. «Как пасти молодых людей». И на самом деле, святые, я получил так много помощи, когда я применял эти пункты, не только в целом, по отношению к молодым людям в церкви, но даже воспитывая своих собственных детей. И
1: поначалу
0: это настоящее упражнение, но в конечном итоге это высвобождение, когда мы упражняемся в положительной вере, в позитивной вере. Вас не разочаровывают многие вещи, когда вы упражняетесь в положительной вере. И мы упражняемся в положительной вере, мы полагаемся на Господа, мы полагаемся на свою молитву, и мы полагаемся на тело, в заботе о наших детях.
1: И полагаясь
0: на Господа, мы также полагаемся на Слово. Мы настаиваем на исполнении всех драгоценных обещаний в Слове. Например, притча 22.6. «Обучи ребенка согласно пути, которому должен идти. Когда он будет старым, он не уклонится от него». Мы требуем этого.
1: Святые, в эти дни, в эти дни мы видим, я бы сказал, на протяжении последних семи или восьми лет,
0: я сам видел, как многие возвращаются Господу, многие просто возвращаются к Господу, те, кто был с нами и разочаровался. Даже вчера брат позвонил мне, и он говорил о молодом брате, о том, что у него есть бремя о браке, и я даже не понял. Вот у нас есть несколько залов в Нью-Йорке, и он в другом районе. Я даже не понял, что этот брат вернулся к Господу. И я помню, когда он был школьником, о как далеко ушло его сердце, а теперь он звонит братьям и общается о браке. какая это радость. Святые, давайте применять эту положительную веру в отношении нашего поколения и наших собственных детей и внуков. Любовь. Второе положение.
1: Труд любви. Труд любви. Святые, иногда я думаю, все мы проходим через это, мы чувствуем,
0: «Я просто не люблю Господа так, как раньше». Или мы смотрим на кого-то, и вроде бы он не так любит Господа, как раньше. На самом деле, в пятой главе послания к римлянам говорится, что любовь Божья излита в наши сердца. Мы просто должны говорить «Аминь». «Аминь, Господь, я люблю Тебя». Ты излил эту любовь в мое сердце. Мы просто упражняемся в этой любви. И я хотел бы прочитать пару стихов из первого послания Иоанна, 4 главы. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 9, 10 и 16. Первое послание Иоанна. Глава 4, стихи 9, 10, 16. «В том была явлена любовь Божья среди нас, что Бог послал в мир Своего единородного Сына, чтобы мы получили жизнь и жили через Него». Вот в чем любовь. Не в том, что мы возлюбили Бога, а в том, что Он возлюбил нас и послал Своего Сына, как умилостивление за наши грехи. Вот это первая фраза. «В том была явлена любовь Божья среди нас». И там есть примечание к слову «среди нас». Это примечание, которое говорит о переводе, а также приводит объяснение, служение. Буквально это можно перевести так. В том была явлена любовь Божья в нас. Не просто среди нас, а в нас. И затем стих 16 говорит. «И мы знаем любовь, которую Бог имеет в нас, и поверили ей». Бог есть любовь. «И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем». Я хотел бы отметить эту фразу «любовь, которую Бог имеет в нас». Святые, ни один из нас не любит Господа самостоятельно. Если у нас есть любовь к Господу, на самом деле это потому, что Его любовь вошла в нас. И теперь
1: мы полны любви, и мы
0: любим Его в ответ Его собственной любовью. Это любовь, которую у Бога есть в нас».
1: Итак, 4.19 —
0: это стих, который мы знаем. «Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас». «Мы любим, потому что Он первый возлюбил
1: нас». В Библии
0: короля Якова, я вырос на этом переводе, там говорится «мы любим Его» потому что Он первый возлюбил нас. У нас даже есть гимн в нашем сборнике. Это 54-й гимн «Люблю я Иисуса». В припеве говорится «Люблю я Иисуса за то, что Он первый так возлюбил меня». Это правда, но на самом деле...
1: Буквальный перевод, это восстановительный перевод,
0: там не говорится о том, чтобы любить Господа, потому что Он первый возлюбил нас. Там говорится о любви к братьям, потому что Он первый возлюбил нас. И я хотел бы использовать этот пример. Вот, у меня тут iPad,
1: Но представьте, что это зеркало. Может быть, лучше
0: будет видно, если я его выключу.
1: Вот я приведу
0: иллюстрацию. Мы так делаем, когда мы делимся с молодыми людьми.
1: Вот зеркало. Видите?
0: Сами себя в зеркале. Видите? И люди сейчас смотрят на мой экран. Они у меня на экране или нет? Не надо этого делать, не надо. Но есть свет. Видите этот цвет? Тут есть свет. И вы видите свет на моем экране. Видите? Отражение. Этот цвет это не источник, но свет приходит и достигает вас. Итак, есть свет. Свет приходит от источника света и, на самом деле, возвращается к источнику света. Итак, мы любим его, потому что он первый возлюбил нас. Если я хочу любить Господа, что мне нужно делать? Мне нужно приходить к Нему, потому что Он есть любовь. «Позвольте Ему любить меня». Пусть Он любит меня, и когда Он любит меня, я отражаю любовь. Но сейчас, если я просто немножко изменю угол, эта любовь не просто возвращается к Нему, эта любовь доходит до вас. Итак, это та же самая любовь, тот же самый процесс. «Как мне получить больше любви к Господу?» Как не обновить мою любовь? Не пытаясь,
1: а просто приходя
0: к Господу снова.
1: И открываясь, и вы не можете не любить Его. Святые, у меня большое бремя, большое бремя о
0: качестве нашего времени с Господом.
1: Часто нас
0: беспокоит,
1: количество, даже
0: длительность времени. Но возможно, что мы проводим побольше времени, но качество не такое хорошее. Как нам нужно проводить полезное время с Господом? Конечно же, любое время, которое мы проводим с Господом, полезно. Но иногда наше время с Ним более продуктивно, когда мы узнаем, как разгружаться перед Ним перед ним, как разгружать свое внутреннее существо. Святые, в нашем сердце есть любовь, но, возможно, она прикрыта, завалена разными вещами.
1: Точно так же, как в притче о сеятеле,
0: есть разные конкурирующие вещи, сердце. То есть почва, земля — это человеческое сердце. И это семя хочет расти. Семя хочет расти. У нас есть семя любви, любовь излита в наше сердце. Но, возможно, наше сердце жесткое. Из-за мирского движения. Возможно, есть какие-то скрытые вещи в нашей жизни, например, как камни. И, возможно, есть какие-то конкурирующие вещи, которые соперничают за питательный элемент. Например, терновник. И Господь говорит нам, что это любовь к богатству, беспокойство. В эти дни очень трудно не беспокоиться
1: из-за разных
0: вещей. Даже куда движется мир, что происходит. Но, святые,
1: если мы перед Господом, и мы
0: переложим свое беспокойство на Него, и позволим Ему, позволим Ему
1: укрепить наше сердце. Я тут был затронут, я читал 27-й Псалом. Там говорится,
0: «Когда ты говоришь, ищите моего лица, говорит тебе мое сердце, твоего лица и егова я буду искать».
1: И в последнем стихе,
0: стихе 14, говорится, «Пусть ободрится твое сердце». «Пусть твое сердце ободрится». Я был затронут этим, я понял. Иногда я не позволяю своему сердцу ободриться» потому что там так много всего в моем сердце, так много всего, что старается заполучить мое внимание, даже когда я провожу время с Господом.
1: Иногда, и я вынужден признать, даже на этой неделе, иногда я
0: с Господом утром, но я думаю, «О, Господь, мне нужно говорить в пятницу». Нет, это не то время. Мне нужно отложить это. Это беспокойство, которое поднимается во мне. «Ты готов?» Я не готов. Даже это я должен откладывать. Это становится покрывалом. Небольшое беспокойство. Все, что угодно, все, что угодно, может стать покрывалом. О, святые, нам нужно просто приходить и говорить. Как в гимне 116. «Пустой сосуд я, и хоть нет во мне стремления и слов любви к Тебе, иду к Тебе, пустой я грешник вновь, и право у меня одно, Господь, Твоя любовь». Я знаю то, что я только что сказал, не просто для переводчиков, извините.
1: Но, святые, мы должны
0: приносить пустой сосуд, снова и снова.
1: Мы приносим
0: свой сосуд пустым, но на самом деле он не пустой. Там так много вещей. Нам нужно разгрузиться. И
1: для этого необходимо упражнение сердца, а также
0: упражнение духа. Потому что во втором послании Тимофея в первой главе говорится,
1: что у нас не дух боязни, а силы
0: и любви и здравомыслия. Обычно мы связываем
1: любовь с чувством в нашем сердце, но здесь
0: говорится о том, что у нас есть дух любви. Итак, мы можем упражнять свой дух любви вместе. с с нашим сердцем,
1: опустошаться
0: и наслаждаться любовью Господа и купаться в Его любви,
1: позволять этой любви
0: проистекать из нас к другим, проистекать к
1: другим. Мы будем говорить об этом завтра, но святые, Первое,
0: наиболее важное положение при воспитании детей для Господа — это иметь атмосферу любви дома. Атмосферу любви. Но как у нас может быть атмосфера любви, когда наше сердце сухое? Наше сердце не имеет снабжения.
1: Поэтому нам нужно
0: созидать атмосферу любви не просто дома, но в церковной жизни.
1: В церковной жизни...
0: Одно из самых больших бремен, которые мы называем лозунгом в отношении года. У нас только что было собрание всей церкви в Нью-Йорке. Мы собрали всех святых из всех девяти залов вместе. Мы делаем это дважды в год. В январе мы провозглашаем это направление для церкви. И один из лозунгов у нас — это возвращение домой. Мы ожидаем, что многие вернутся домой в этом году. Но если они начнут приходить домой и не найдут атмосферу любви в церковной жизни, доброжелательности, теплоты, они не останутся надолго. Необходима атмосфера
1: любви. Но как это может произойти,
0: если наши сердца
1: недовольны? Если
0: наши сердца не удовлетворены?
1: если наши сердца
0: не наполнены любовью к Господу. Но когда мы наполнены любовью к Господу, то любовь течет другим. Это что-то естественное. Как в Евангелии от Иоанна в 21 главе, Господь призвал учеников, Он пас их, а потом они отступили назад, и Он встретил их у берега реки, Он не упрекал их, Он пас их. И Он говорит, «Приходите, позавтракаем». И потом он говорит, «Петр, любишь ли ты меня?» «Да, Господь, я люблю тебя». «Ну, теперь паси». Но он сначала их накормил. Сначала он их накормил. Когда вы накормлены, тогда
1: Господь даст
0: вам поручение пасти.
1: Итак, я надеюсь,
0: мы будем накормлены и тогда мы сможем идти и кормить. И, конечно же, есть много путей достигать людей, пасти людей, не просто проповедовать им. В эти дни святые, наши молодые люди, я знаю, это касается многих поместных церквей, на самом деле даже церковных групп, молодые люди не захвачены такой виртуальной церковной жизнью в интернете. И многие молодые люди, в нашем случае, особенно многие молодые братья, им необходимо видеть людей, им необходимо видеть людей, и я бы призвал студентов среди нас, будьте напитаны, а потом идите и посите. Даже...
1: Небольшой визит. И, конечно же, мы только что видели,
0: там было несколько студентов, молодых людей вместе. Это означает, что некоторые из вас могут собираться лично. И я говорю не просто о собраниях, я говорю о посещениях. Я говорю о походе в Макдональдс. Может быть, вы в МакАвто возьмете еду и пойдете в парк. Я знаю, холодно, но...
1: Даже это
0: будет служением. Я надеюсь, что многие студенты воспримут это бремя. Молодые работающие святые среди нас, просто пасите одного.
1: Вот что такое труд любви. Это не обязательно должна быть
0: какая-то напряженная работа, но ключ... Это то, что мы идем к Господу, мы опустошаемся, мы наполняемся Его любовью, и мы касаемся любви, которая уже излита в наши сердца и течет к другим.
1: Итак, дорогие святые,
0: я знаю, что требуется отворачивать взор, потому что мы, возможно, разочарованные, мы в беспокойстве, и нам нужно, чтобы Господь успокоил наше сердце, чтобы мы могли поднять взор и посмотреть на поле, и посмотреть на благовестие, на наших молодых людей, и увидеть нужды других. И особенно я воодушевил бы молодых работающих святых, Студентов, я надеюсь, что вы примете этот призыв. Молодым людям вы нужны как примеры, образцы. И в каких-то ситуациях, если это безопасно, вы связаны с какими-то семьями, можно даже ненадолго посетить их. Это произведет очень многое. Мы будем говорить об этом завтра. И, наконец, последний момент, еще несколько минут. Это надежда. Надежда. Терпение.
1: Здесь я хотел бы обратиться к посланию к евреям 6.18.
0: Давайте прочитаем этот стих. Послание к евреям 6.18. «Чтобы благодаря двум неизменным вещам, в которых невозможно, чтобы Бог солгал, имели сильное воодушевление, мы, устремившиеся в убежище, чтобы ухватиться за лежащую перед нами надежду, которая у нас как якорь души. Поэтому ранее я говорил о том, что наша надежда должна быть подобной якорю,
1: которая у нас как якорь души
0: и надежный и прочный, и входящий внутрь за завесу. Стих 20. -й. Куда вошел за нас предшественник Иисус? Итак, святые, нам нужно, чтобы наша надежда была укреплена. Надежда стала бы якорем. И наша надежда не на окончание внешней ситуации. Я надеюсь, что наша надежда не такая. Когда все это закончится? Потому что, когда все это закончится, начнется что-то другое. Наша жизнь такая, человеческая жизнь такая. Вы не можете возлагать надежду на какие-то вещи, каких-то людей, на какие-то перемены в обстановке. Это разочарует вас. Нам нужно, чтобы наша надежда стала якорем за завесой.
1: И у меня такое бремя,
0: я бы сказал, в отношении молодых мам среди нас. О, сестры, мы сочувствуем вам, поскольку все это происходит в этом году. Это трудно. Ваша жизнь и так трудная, даже без такой ситуации. Но это добавляет дополнительные слои. Мы молимся, чтобы вы бежали с терпением. В лежащем перед вами состязании. Нам нужно терпение, братья. Нам нужно терпение. Но, на самом деле, эти три вещи неотделимы друг от друга. Вера, любовь и надежда. Когда у вас есть вера и любовь, тогда у вас будет надежда. Будет надежда.
1: И, может быть, в конце я дам вам этот стих,
0: Послание к Римлянам 15.4, там говорится, Послание к Римлянам 15.4, что через терпение и через воодушевление из Писаний мы имеем надежду, чтобы мы имели надежду. Знаете ли вы, что терпение появляется из Писания? Воодушевление приходит из Писаний. Надежда приходит из Писаний. Это возвращает нас к Слову. Но, святые, нам нужен нагрудник веры и любви. И нам нужен шлем надежды спасения. Когда наше сердце, сердце утверждено, когда наш разум обезопашен и обращен к Духу, тогда происходит обновление, и мы можем быть здоровыми. Тогда мы можем сосредоточиться на детях и на следующем поколении. Итак, в книге
1: пророка Исаии, в 37
0: главе говорится, что мы пускаем корень вниз и приносим плод вверх. Дети будут нашим плодом,
1: но перед тем, как
0: мы обратим свое внимание к ним, мы сделаем это в следующих сообщениях. Меня беспокоит, пускаем ли мы свой корень вниз. Отворачиваем ли мы взор Господу, проводим ли мы время с Господом и укрепляемся ли мы в нашей вере, любви и надежде чтобы наша вера была утверждена, наша любовь была обновлена, и наша надежда была бы подобной якорю, чтобы у нас была работа веры, труд любви и терпение надежды. Братья, я остановлюсь здесь, и я передаю слово брату Энди. Аминь, святые.